0: Всем привет! В эфире снова Аперитив после длинных зимних каникул. Мы – подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Сегодня мы поговорим о том, что такое мобильный нейтралитет и почему BlackBerry о нем сейчас так активно говорит о психологическом аспекте взимания платы за мобильные игры, о том, возможно ли политически э, окрашены удаления приложений исторов и на какие рынки нужно смотреть, чтобы понять, где будут деньги в мобайле завтра. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 21-й подкаст. Первый подкаст в 2015 году, можно сказать, наш второй сезон. Первый мы удачно закончили в прошлом году, и вот первый подкаст нового года. Рад всех слышать, мы периодически встречаемся с теми, кто слушает наш подкаст Передаю ему всем особый привет, лично с вами знакомиться очень приятно Вот в в прошлую пятницу, опять же, встретил на нашем завтраке, который у нас был очередной человек, слушающий наш подкаст Передаю им привет, и всем, кто нас слушает, большой привет, пишите, давайте общаться и более плотно взаимодействовать Вот.
0: Альяне, скажи, пожалуйста, где нас сейчас слушать? Я так понимаю, что ты уже перенес записи на подстер, и можно слушать там.
1: Да, я выкладываю в подстере, я выкладываю в iTunes, но там какая-то, какой-то вообще хаос творится, я не могу понять, как он работает. Но основной, основная, основная площадка — это Podster, плюс на сайте выкладываю анонсы, и сделал я отдельную страницу со всеми со всеми нашими 20 уже подкастами, и вы можете найти их там. Там все виджеты есть, вы можете слушать прямо оттуда.
0: Отлично, супер. Ну что, тогда начнем сегодняшний выпуск. Первое, наверное, интересное — это... Uh, тема вычисляющим образом. Сообщение — это продукт, как решить проблему платы за мобильные игры. Uh, я так понимаю, что прям целая брошюрка была, и um, вы сделали кавер на нее. Uh, хотелось бы узнать, о чем там, собственно, речь, какие психологические аспекты там затрагиваются, затрагиваются ли в принципе. Uh, в общем, давай пройдемся сначала по этой теме.
1: Хорошо, давай попробуем про нее. Uh, на самом деле советую всем прочитать, потому что это самая лучшая статья, которая у нас есть на сайте всех. Она очень многомерная, многослойная, в нее очень много идей идей заложено. И еще раз всем советую прочитать, потому что она многое несет. Вот для меня было это, на самом деле, такая статья открытия, статья такой какой-то статья, которая заставила меня посмотреть на игровую индустрию и вообще на мобильные приложения с новой стороны Ее автор Тадж Келли, э, ну, как я сказал уже, там очень много уровней, о о чем он рассказывает. Основная его идея в том, что то, как вы доносите до пользователя свой продукт, э, ну, медиа, через который вы доносите, и определяет его в конечном итоге. То есть э, стандартная практика, о которой я думал раньше, как э, задумать идею приложения, там, закодить его как-то, выложить в стор, купить там э, рекламки в Фейсбуке крутить, нагнать себе трафика, и вот профит уже хорошо, да, все отлично. Игра играется, там приложение работает каким-то образом, монетизируется и так далее. Вот Touch развернул эту ситуацию с ног на голову. На самом деле, если вы покупаете вот дешевую рекламу в перформанс-маркетинге, так сказать, если вы в своей идее уже изначально закладываете идею продвижения через социальные сети, через какую-то покупку трафика дешевого и а, вот это всю-всю дешевую аудиторию на гон ее, то ничего хорошего у вас не получится. У вас и игра будет такая же дешевая, и так, таким же клоном, и... В общем, никаких свежих идей в нее не войдет и не будет в ней. Какой выход он видит и предлагает? На самом деле он говорит о голливудском подходе к продвижению игр и продвижению... Приложений, то есть делать рекламу, которая и выглядит, и ощущается как блокбастер. Ну, вот он в качестве примера приводит э, фильм Эпоху Алтрона. Если ты знаешь, есть такая вселенная Марвел-Мстители. Конечно. Вот. Я ее просто обожаю. Считаю, что это одна из лучших кинофраншиз в мире, ну и вообще в истории. Вот. И, ну, собственно, к чему это? О том, что ролик, вот этот эпоха Алтрона, он настолько захватывающий, настолько качественно сделан, настолько растворяется в себе, что если бы были такие ролики у приложений и у игр, то и сами бы игры, исходя из того, что ролик у тебя сверхкачественный, сверхбюджетный, сверхувлекательный, Тебе волей-неволей придется закладывать в игру какие-то оригинальные идеи, оригинальный графику, оригинальные э, какие-то ходы, чтобы у тебя ролик соответствовал э, этому э, твоему продукту. Вот немного такой необычный подход э, по сравнению с перформанс-маркетингом и тем э, той революции Сан-Франциско, как он говорит, есть э, революция Голливуда, есть революция Сан-Франциско, да, Силиконовой долины. И вот он противопоставляет эти термины и говорит, что на самом деле революция Голливуда и, э, очень применима к тем приложением, и к той революции Сан-Франциско, которые мы сейчас все переживаем. То есть делайте качественный продукт и делайте для него качественную рекламу. И тогда у вас будет успех и будет хорошая игра, и будет хорошее приложение. Вот это совершенно вкратце, но вот это как минимум то, что я из него вынес. Ну а вторая идея, которую могу быстро рассказать, что performance маркетинг на самом деле вообще не работает для приложений, потому что я вот когда собирал эту страницу, с нашими подкастами, я слушал один из наших, ну, переслушал многие из них, и как-то ты рассказывал о том, что контекстная реклама вообще не работает. Ты уже купил там свою дрель, ты уже там нашел ее и давно заплатил, тебе ее давно привезли, а э, контекстная реклама тебе все подсовывает и подсовывает эти дрели. Вот перформанс маркетинг в мобильном мире и в мире мобильных приложений — это ровно то же самое. Он ориентируется на тех людей, которые уже что-то скачали, у них уже есть этот продукт, у них уже есть Clash of Clans, а он им подсовывает все новые и новые какие-то стратегии вот такого рода игры. Еще один из поводов, почему стоит перейти на качественную рекламу, а не на перформанс-маркетинг. Перформанс-маркетинг не работает, он ориентируется на тех людей, которым уже это не надо. Вот вкратце вторая идея.
0: «Мир медленно катился к чертям». Все было жутко, люди не знали, куда они тратят свои деньги, деньги исчезали, и каждый понимал, что конец близок, пока не появился он, наш новый финансовый планировщик.
1: Ну, Ну, типа того. Ну, мы уже видим, на самом деле, такие зачатки. Есть вот Кейт Аптон, например, в игре, в рекламе игры Game of War, там тоже есть пример хороший. Модель Victoria Secrets прекрасно рекламирует мобильную игру, и это вот та заря, которой мы все, надеюсь, станем свидетелями качественной блокбастерной голливудской рекламы для приложений и игр.
0: Слушай, ну это, это прикольно, но вот как именно не к играм это применять, а к мобильным приложениям обычным? Ну то есть, я не знаю, блокбастерность в приложении, которое помогает тебе управлять умным домом, ну например. То есть ну оно будет немножко комично смотреться? Или не о том речь?
1: Ну, скорее всего о том, но почему нет-то? Ну, вместо того, чтобы кричать, делать кричащие баннеры с кнопкой «Умный дом», ля улюлю там все такое. Сделать умную рекламу не ну, просто, не, не дешевыми методами завлекать людей, а умными, хорошими, качественными. Вот. Зрелищность. Я так понимаю, что идет речь об этом.
0: То есть, грубо говоря, как Apple рекламирует эм, разработческие приложения в своих рекламах, По сути, точно так же разработчики могут сами делать рекламу э, своих продуктов, и это будет намного более эффективно, чем то, что они делают
1: сейчас. Ну, по сути. Но Мы как-то говорили про рекламу Apple и архетипы, которые она продает, но нет, зрелищность — это одна из сторон рекламы. Умность, качественность и зрелищность, вот так бы я сказал, в отношении приложений.
0: Умность, качественным зрелищ. Ну, да, мы сейчас, если видим обычно видеорекламу приложений, то это обычно либо пользовательский обзор, либо обзор самого сервиса, самого себя, либо просто демка такая вот, там, просто с музычкой прикольной. Ну, наверное, да. Было бы круто, если бы... Выйти на новый уровень. Ну Ты знаешь, как как всегда, мобильные игры идут впереди мобильных приложений, поэтому э, я думаю, что в ближайшее время мы еще увидим модели, которые рекламируют в красивых видео э, какой-нибудь WhatsApp.
1: Ну а почему нет, там есть App да, почему ему не сделать хорошую, красивую рекламу с взлетающими самолетами, с аэропортами, с красивой, может быть, компьютерной графикой. Это сразу изменит восприятие приложения с даже это. у пользователей. Понимаешь, когда человеку дается рекламный баннер, там, что приложение забанено в 12 стран, и там сиськи, простите за подробности, и э, голые тетки, ну, это формирует отношение к приложению, уже скачал, Посмотрел на сиськи, выкинул Ну, тут как бы Вот об этом речь-то Что как раз среда формирует Отношение к продукту
0: Да, ну По сути, еще один такой Знаешь, мелкий шажок Приближения, на самом деле громадный шаг Приближения мобильных приложений К другим продуктам Которые нас окружают Я вчера услышал очень интересный выпуск Подкаста Эндрю Ворнера Знаешь, такого? Миксерджи пишет нет Послушай его, это, это настолько крутой ведущий, у него очень классные гости всегда а, И он разговаривал с основателем УГИ
1: и что? Я понял
0: Смешные, непонятные многим Валентки а... Валенки, да. Ну, во-первых, оказывается, это не валенки, это очень крутой продукт, который первоначально использовался с с серферами, потому что они очень теплые, легко стираются, очень хорошо абсорбируют влагу, и ну, после того, как ты покатаешься, у тебя ноги ледяные, у тебя все тело теплое, а ноги ледяные, и вот они для этого использовались. И Он 17 лет этим занимался, и серьезный прорыв у него случился тогда, когда опера Уинфри на своем шоу э, на Рождество 25 минут на передачу в них походила. (свёзд) То есть создался посыл, и после этого каждая, ну, извините за стереотип, э, блондинка, кроме розового э, айфона, теперь должна была иметь еще и Уги. Вот, ну и, в, в, в образ, кажется, в понимании мужчин она просто угробила этот вид обуви, потому что сейчас мужчину с угью видеть, наверное, будет очень странно. Но вот с, в обычном бизнесе это работает, и именно так это происходит. И сейчас мы вот приходим к тому, что мобилки тоже нужно будет вот так вот продвигать. Ну, Круто, спасибо тебе большое за то, что э, пересказал. Возможно, там есть еще какая-то мысль, которую хотелось упомянуть из этой статьи.
1: Да, там мыслей много. Все-таки давай ограничимся вот этими двумя. Мне кажется, хватит, чтобы подумать на неделю. Если что, тогда еще додумаем на следующий. Отлично, отлично. Так, ну что...
0: Давай тогда еще, еще раз тебя пустим. И ты расскажешь, например, про скандальные в узких кругах удаление приложения антиколлектор из Google Play.
1: Да, приложение Антиколлектор нашего разработчика Евгений Петковский, Вот, по-моему, в больших медиа, в больших СМИ, которые. Мало пишут о приложениях, это вот главная тема, которая касается мобильных приложений за последнюю неделю. Приложение позволяет блокировать и перенаправлять звонки от коллекторских агентств, и, соответственно, она краудсорсинговая, потому что можно в нее добавить свои телефоны коллекторов, которые вас беспокоят, и они будут блокироваться уже у всех остальных, вот насколько я понимаю». Приложение вызвало там какое-то адское бешенство под Херту с коллекторов, потому что надоедать по телефону это у них главная функция, насколько я понимаю. Вот. А тут одним приложением вся их работа отправляется в помойку. Они написали. Заявления в Google, Google их традиционно послала, потому что Google вообще мало отвечает на такие беспредметные, без решения суда заявлений. Вот, но оказалось, что на самом деле приложение таки выпилило из Google Play, совсем не по этой жалобе, а потому что разработчик просил пожертвований внутри приложения, что запрещено правилами, и теперь он перевыложил его за 30 рублей. Вот теперь оно стало из бесплатного платным, но никуда не делось. Соответственно, коллекторы будут дальше беситься в злобе. По-моему, такая достаточно комичная ситуация. Вместо того, чтобы а, заниматься своим бизнесом прямым а, по культурному адекватному взысканию долгов, они направили все свои силы на а, несчастного разработчика, угрожает ему и пытаются удалить приложение, что в рамках андроида вообще совершенно бесполезно, потому что АПК выложить на любой из сайтов, на любой из торрентов, и вот вам Google Play готовый. Вот, По-моему, достаточно комичная история. Чем закончится, я надеюсь, тем, что в в в Google Play приложение останется и будет дальше хорошо и надежно оберегать людей от звонков непрошенных лиц.  —
0: Слушай, кстати, оказывается, там не единственная была возможная причина, почему ее удалили, то есть не только донат, а еще тот факт, что в приложении была реклама, и приложение всячески мотивировало пользователей вплоть до прямых просьб нажать на рекламу.
1: Ну, вполне вероятно, но как-то вот разработчик, это просто его ошибки уже, когда он uh-huh. не читает ä, правила, не читает гайдлайны, где это прям написано, что просить нажимать на рекламу нельзя, ну, окей, вот он выпустил как платное.
0: Слушай, это ну, отличный это такой, э, мне кажется, что всем последователям, э, свидетелям краудхакинга э, должно понравиться, потому что ну, часто же говорят, потому что это м- бесплатный, очень классный пиар.
1: Никто да, согласен. не
0: узнал об этом. Кажется, Тиньков говорил, что самый классный пиар это суд. Ну, угроза, до сюда,
1: или... не знаю, не советую доходить, но вот такой пиар, конечно, ну, вот, как я говорил, это основная тема о мобильных приложениях всех больших СМИ там за последние неделю. Ну, вот кто бы узнал действительно об этом антиколлекторе, если бы не сами коллекторы.
0: Ну Кстати, вот хочу, эм, наверное, это нужно было уже упомянуть в конце, когда мы там рассматриваем разные приложения, которые там нам попались. Я расскажу сейчас, потому что в тему. Эта идея не уникальна. Есть такой, такая большая компания, называется Umail. mail может, слышал о ней,
1: нет? Нет, в России?
0: Нет, нет, нет она не в России, а... она в штатовская. Ее основал парень, который свою предыдущую компанию продал Аолу за просто какие-то сумасшедшие миллионы долларов и у него появилось время и деньги для того чтобы сделать что-то еще более сумасшедшее чем те деньги которые он получил вот и он сделал компанию которая сервис который помогает тебе программировать что твой телефон делает по отношению к тем или иным входящим звонкам то есть, допустим, если это твоя мама, ты там говоришь мамочка, там, включается voice mail, которым американцы очень активно пользуются. Мамочка, привет, ты там я тебя очень люблю, там, пожалуйста, свое сообщение. Если тебе там звонит жена, ты говоришь что-другое. Если звонит начальник, то еще чего-то там. Ну, в общем, разные разные правила можешь устанавливать. Но кроме этого там очень такая важная составляющая это то, что ты всех коллекторов можешь просто игнорить. Причем у них система довольно умная. Ты, допустим, говоришь с теми, что вот я не хочу, чтобы со мной связывались коллекторы. Тебе приходит звонок, они в базе своей ищут в соответствии этого номера телефона, они тебе говорят, что звонит э, такой-то банк, и ты знаешь, а, у меня у, этого банка, у меня у этого банка долг копится, я лучше не хочу с ними общаться, и ты нажимаешь там кнопку «блок», заблокировать. И э, у этого, э, у человека, который тебе звонит, он получает вот стандартный этот бип-бип-бип, э, абонент больше не обслуживается. И, и они потом, э, они знают, что это твой выбор, и они потом все входящие из этого банка они все получают одинаковое сообщение. В конечном итоге, там в среднем банк, там 50 телефонов, которые занимаются коллекторством. В конечном итоге все эти телефоны. Узнают, что абонент больше не обслуживается И ты пропадаешь из их баз Вот Компания мультимиллионная Прибыльная И вообще никто им полки в колеса не ставит Ну, в общем, интересный аналог В общем, так, поделился
1: Попробовал кто-нибудь в США угрожать разработчику И пытаться давить на нее, чтобы он убрал свое приложение было, по-моему, очень смешно посмотреть на этот банк и на этих коллекторов потом.
0: Ну да, да. Ну интересно, что это публичная история. Да, и тут в России же.
1: Вот ее привезли в Россию, видимо.
0: Да, ну в России же коллекторы говорят, что это как-то не по-человечески и неправильно, и вообще против этих гуманистических всяких принципов, что вот коллекторам не дают права выпивать деньги. Ну, Ну, (смех)
1: ладно. (смех) Давай поговорим тогда о следующей новости, потому что тут уже все, по-моему, ясно. Интересную идею предложил глава Блэкбери Джон Чен есть такое понятие, как сетевой нейтралитет у провайдеров, у сетевых операторов, у сотовых операторов. Он продолжил то же самое делать для приложений. То есть его идея состоит в том, чтобы у разработчиков был так называемый нейтралитет приложений. И они обязаны были в том или ином виде выпускать свои приложения на всех существующих платформах. На iOS, на Android, на BlackBerry, на Windows Phone и так далее. Вот я знаю, тебя заинтересовало это новость, как ты на нее смотришь, станешь ли ты придерживаться такого нейтралитета приложений в своей работе?
0: Ты знаешь, я, при, я пришел, ну, мне всегда интересно, вот, когда у вас ссылки публикуются, там смеша было еще такое это почитать оригинал и посмотреть на комментарии. Это всегда очень интересно, цепляет. Вот когда ты услышал, а, ну, прочитал заголовок а, в, в, в оригинальной статье, у тебя какая была первая реакция?
1: что у Blackberry все уже совсем не очень хорошо.
0: Да, ну то есть он такой. В некоторой степени шок и недоумение. Статья у меня была ровно то же самое. И статья написана довольно так, ну, в сдержанном журналистском стиле. И только отношение редакции к этой новости, понятно, в Урле. Он там звучит как Blackberry. Ватт, ну, знаешь, когда там... демотиватор такой, где такая беззубая тетка, и им написано ватт, там, W-U-T. Ну, то есть, чего? Слушай, вот
1: на Орл я, кстати, не посмотрел, спасибо.
0: Что такое пасхальное яйцо, ну, довольно очень странное странное заявление от главы BlackBerry, учитывая, что BlackBerry, когда они занимали доминирующее положение на рынке, они как раз были известны тем, что они вообще никого не пускали к себе. И тут они вдруг, а давайте мы сделаем всех вообще равными. Причем довольно непонятно, как интерпретировать то, что говорит глава BlackBerry. Потому что вот он говорит про мобильный нейтралитет и ну, в комментариях кстати очень много вариантов интерпретации того, что он говорит. Потому что ну, он многозначно э, выражается. Э, то есть ну, предполагается, что он имеет в виду э, самые большие крупные приложения. Ну, то есть там, тот, тот, тот же WhatsApp, он много говорит про э, Netflix и так дальше. Но как отделить э, массовые приложения от немассового? Ну, то есть это первый такой вопрос. Второй вопрос, зачем это разработчикам в принципе? Ну, то есть компания делает какой-то продукт, и она у каждого продукта есть какая-то своя аудитория, ну, там по, по разным причинам. И задача компании максимально эффективно выйти на эту целевую аудиторию. И так, чтобы... Ну, доходы превышали расходы, абсолютно логично. Если вот, ну, зачем разработчикам идти на платформу, которая им не будет приносить заведомо денег. Ну, потому что там слишком мало аудитории. И там мало, мало аудитории, мало приложений. Чем меньше приложений, тем меньше потенциальной новой аудитории. Ну, в общем, такой замкнутый крут, который, собственно, и пытается каким-то образом разбить Blackberry. Watercolor. Вот, и еще вопрос вот с, эм... и дополнительный вопрос того, где это должно остановиться, учитывая, что, вот ну, допустим, эм... всех разработчиков вдруг взяли и обязали делать приложение для всех мобильных операционных систем. А тут мы сталкиваемся с Windows, э, которые как бы пытаются объединить Windows Phone с доступной операционной системой. Ну, тут уже такая э, непонятная грань, вроде как теперь еще нужно обязать, чтобы они делали для десктопных Windows, а если мы делаем это, ну, значит, что нужно, чтобы приложения э, работали на всех операционках э, э, Mac'а. Например. Ну, то есть э, до, до определенной бредовости доходит ситуация. Также его обвиняют в том, что он подменяет понятие. То есть у нас доступ до продукта, либо доступ до инфраструктуры. Потому что доступ до инфраструктуры э, э, у нас как бы есть, а доступ до продукта, ну хочешь пользоваться продуктом, там, используй какую-то другую операционную систему, если тебе именно этот продукт нужен. Вот. Ну, в общем, довольно странные заявления, которые, с какой, с какой стороны ни копни, вызывают еще больше вопросов, чем до этого. По сути, все это говорит о том, что у BlackBerry все довольно плохо, ну, как ты правильно заметил, с, с аудиторией, с удержанием аудитории. И в комментариях очень много таких интересных рассуждений и советов по поводу того, что должны предпринять BlackBerry для того, чтобы исправить ситуацию. Вот, например, разработчики, которые раньше там работали над приложениями для BlackBerry, жалуются, что BlackBerry никогда особенно не думал о том, как чувствуют себя разработчики под их платформу. Uh, у них там были какие-то свои KPI, uh, они на эти KPI смотрели, на разработчиков не смотрели. Uh, я сам недавно столкнулся с этим, вот, uh, сейчас выпускаем одно приложение для BlackBerry, Прям первый такой опыт интересный, uh, нереально создать аккаунт разработчиков. Это просто физически невозможно И технически невозможно Э -э, Службы поддержки не существует Ну, То есть там э -э, нет никакого форума Ну то есть форум есть, но, но там Битая ссылка на него Нет никакого телефона, там нет никакого комьюнити. Ну, то есть вообще не понятно, что с этим делать. Конечно, мы в итоге как-то справились. Вот И говорят, что так было всегда, и раньше было еще хуже. Сказали, что немного исправили ситуацию, когда вот стало возможно импортировать приложение для андроида на BlackBerry. Но тоже говорят, что это делалось не для того, чтобы сделать лучше пользователя, либо сделать лучше разработчикам Просто потому, что у э, руководства компании, как оказалось, были определенные KPI по поводу количества приложений, которые доступны через BlackBerry. Вот И они таким образом красиво решили вопрос э, с этим KPI, потому что по-другому его было вообще сделать нереально. Вот, Но э, вообще принцип сам сметлый. То есть сделать... Э, возможным, чтобы любое приложение на любом мобильном устройстве работало нормально. Но пока, к сожалению, это утопия. Пока мы, там, никакое кросс-платформное решение не позволяет это сделать абсолютно вот нормально. Вот. Кстати, еще такой интересный момент. Оказывается, что BlackBerry сейчас уже некоторое время готовы сами выделять разработческие команды большим сервисом, лишь бы те сделали, выпустили приложение для BlackBerry. И что ты думаешь, отказываются? Людям бесплатно, не нужно, чтобы их продукт выходил на BlackBerry. Ну, это очень грустно, но такой вот интересный факт. Вот Наговорил куча всего, впечатлений масса от этой статьи и того, что говорит BlackBerry, и к чему они призывают, и то, как реагирует аудитория. Но в общем, вроде как бы посыл светлый. Но опять-таки Блэкбери вроде как бы защищает свои шкурные интересы и попытается, пытается повторить историю с Крайслером, которая была в 70-х годах. Слышал? Смутно. Ну, Крайслер ну, такие, ой, у нас тут очень плохо идут дела. Дядя Сэм, а ты можешь нам, пожалуйста, сейчас выделить несколько миллиардов долларов для того, чтобы у нас все было хорошо? Дядя Сэм такой, ну да, без проблем, вот вам несколько миллиардов долларов, чтобы у вас все было хорошо. Вот, ну, собственно, они апеллируют к тому, что вот давайте как-то на государственном уровне мы сделаем так, чтобы у BlackBerry все снова было хорошо. Ну, странно. Ну, в общем, вот такой вот рассказ. Не слишком скомкано.
1: Да нет, хорошо, спасибо. Но BlackBerry уже давно, вот еще года два, наверное, по-моему, в моей предыдущей работе там боролась за разработчиков, боролась за рынок, но так что-то у них все... Ну, доля падает и падает, разработчиков все меньше и меньше, но исходя из описанной тобой ситуации, я теперь понимаю, почему. (laughs) Ну ладно, посмотрим, как они будут из этого дальше выкручиваться.
0: Ну, на самом деле, я им дают довольно отдельные советы, извини, я еще немножко продолжу. Есть парень, который работал у них же, Blackberry, он помогал создавать инфраструктуру, и он в первое время активно занимался разработкой сторонних приложений для BlackBerry. И он через себя пропустил всю эту боль, разочарование компании, и вот это вот недопонимание, почему такая клевая компания превратилась в не очень клевую компанию, и почему он полностью перешел на iOS и Android, но ну, там говорит, что вот нужно продолжать строить инфраструктуру, которая позволяет себя вот ну, в BlackBerry пускать другие приложения, айосовские и андроидовские, и причем сделать это как можно более безболезненно и просто, вот, причем Кроме этой инфраструктуры, разработать тулы, которые помогут это делать разработчикам. Ну и самое важное, что он выделяет, это поставить KPI. Я не знаю, как это можно реализовать в жизни, но поставить KPI руководству компании, которая каким-то образом будет демонстрировать их лояльность и способствие именно разработчикам приложений. То есть не ставить там KPI, сколько вот новых приложений появилось А то, насколько э, хорошо они обходятся с э, разработчиком Ну Такой вот банальный пример э, То, чего сейчас не работает Это э, встроенные покупки, которые поддерживаются на андроиде Не всегда поддерживаются э, на BlackBerry Ну просто инфраструктура другая Э, Хотя вот портировать можно То есть получается приложение, которое на андроиде работает за счет инапов Ну, грубо говоря, фритум Play. Um, um, здесь, ну то есть на BlackBerry она уже будет убыточная, потому что ничего не будет приносить, потому что и напы не работают. Вот такие вот советы uh, дают пользователи, um, возможно BlackBerry ими и воспользуется. Так, ну ладно, болтаю очень много, давай тогда перейдем к завершающей теме, да? Да, давай. Так, um, интересное. Статья еще одна, она звучит так, как э, так. «Для мобильного роста вы должны направить внимание за пределы США и Китая». Э, тема мусолится уже некоторое время по отчетам, которые выпускает и Абэнни, и другие аналитические компании. Это становится все более понятно. Я так понимаю, что сейчас э, кто-то взял и прошелся очень детально по тому, где же все-таки будут деньги. Расскажи, пожалуйста.
1: Не очень детально, и эта статья больше о рекламном рынке, но тем не менее она меня заинтересовала в разрезе того, что мы с тобой еще в прошлом году говорили о том, что российский рынок ну не очень хорошо себя чувствует и хорошо бы идти за пределы нашей страны в Европу, в США и там продавать свои услуги и свои приложения.
0: Извини, пожалуйста, я просто добавлю, что со вчерашнего дня уже можно спокойно об этом говорить. Mm-hmm. Это было ну, такая... А Может, что случилось вот, вчера? Ну, вчера просто вот э, состоялось антикризисное собрание правительства. Раньше просто, ну, кризиса не было. Вчера собрали...
1: Я что-то не слежу. Вот, и, ну, так, опять же, по секрету большому мы давно уже так сказать, планируем выход на зарубежные рынки и смотрим, как там продвигается все и как все работает, и когда у тебя в Google Analytics там, вместо одной страны России там, и Украины с Беларуси появляется такая россыпь знаешь, на глобусе стран. Это всегда приятно. Вот. И Си Шен, сооснователь и директор Папая Мобайл, который владеет, в частности, крупнейшей RTB-сетью UpFood, он поделился своим мнением о том, что за пределами США и Китая есть еще множество стран и рынков, на которые стоит обратить внимание. Ну, во-первых, в первую очередь, это, конечно, Латинская Америка, где... Ну, Бразилия уже давно является лидер, одним из лидеров потребления и производства приложений. Есть Мексика, есть Чили, которая производит приложения Аргентина, Правда, не знаю, как она сейчас существует там в рамках того социализма, который там наступает. Вот. Плюс есть Индия, которая одна из, круп, один из крупнейших рынков смартфонов и приложений уже который занимает 14% мирового рекламного мобильного рынка. Есть Индонезия, который еще один такой тигр азиатский, который растет. Вот. И если вы планируете выход за рубеж, то вполне вероятно, что стоит обратить внимание не на США и не на Китай, как уже окученные и конкурентные рынки, а именно вот на развивающиеся страны, где много смартфонов, но мало приложений, и где вы можете выступить с с наибольшей эффективностью. Соответственно, это, как я уже сказал, Латинская Америка, Азия, Индия. А вот. Насколько там труден выход, как ты рассказывал про США, что там очень много препятствий, я думаю, что вот в этих странах препятствий гораздо меньше и возможности заработать больше. Вот это совсем краткое резюме этой статьи для меня. Я думаю, что вы почерпнете за нее много интересного.
0: Отлично. Пытаюсь понять, как это применить для рядового разработчика. То есть вот растущий рынок Индонезии.
1: Ну, применить напрямую, локализовать приложение на... Не знаю, какой в Индонезии язык, честно говоря, индонезийский. Вот, сделать там страницу и попробовать продавать свое приложение там. Почему нет? Ну, если вы аутсорсер, попробуйте... Изучить рынок аутсорса разработки в Индонезии, в Латинской Америке, а, почему нет? А, насколько там просто, насколько там есть спрос, насколько он платежеспособный, насколько просто в него влиться, и почему бы не разрабатывать для Бразилии бразильские, бразильская валюта не слишком волатильна, по-моему, вот, а, почему нет? Mm. Но ну, и при этом той специи, как ты рассказывал, ну специи в кавычках, которые есть в США, что они работают только с местными компаниями, все-таки в Бразилии, по-моему, если есть, то в гораздо меньших масштабах.
0: Ну да, ну, то есть в любом случае изучение рынка оно должно присутствовать, потому что не факт, что если туда вливаются большие рекламные бюджеты, то это рынки, где вводятся деньги. Ну, как бы просто такое вот, наверное, предупреждение, что ли. Да.
1: Ну, совершенно не факт. Я с тобой абсолютно согласен, но... А если факт, то это будет приятным сюрпризом. Uh-huh.
0: Ну, отлично. Так, ну что, по по новостям прошлись. Давай тогда сейчас мы поговорим про приложение. И, честно говоря, о своем приложении я уже рассказал. К сожалению, оно не работает в России. Но, тем не менее, может, возьмите на заметку, развить идею дальше, чем существующие новости в России, антиколлектор, сделать на самом деле очень такую умную систему, которая вот так вот распознает, за которую, на самом деле, захочется платить которые предоставляет там другие функции по индивидуальной обработке входящих звонков напомню что это приложение называется you mail you как ты uh, mail как почта uh, можем включить ссылку вот ознакомьтесь uh, может кому-то повезет сделать прибыльный бизнес с этой идеей
1: хорошо спасибо я тогда вкратце о своих приложениях Вверноут выпустил под вот за прошедшее время, не на прошлой неделе, наверное, на неделю-две назад, приложение Scannable это аналог нашего АБИ, когда ты можешь сфотографировать документы, они у тебя правильно обрежутся, правильно там как-то трансформируются и будут. Ну, доступны фактически такие хорошие копии твоих документов в, в твоем Evernote или просто в мобильном устройстве. Или в кармане? Нет, в кармане это документы как документы, а тут я говорю просто о любых бумагах, договорах и так далее. Ага. В кармане это немного другое, да. Вот, называется Scannable, от Evernote вышло. Второе приложение у меня — это Cheese Heroes, Heroes через Z. Очень мне понравилось. Это шахматы быстрые, мультиплеерные. В чем-то очень напомнило мне мультиплей на онлайн battle арену какую-нибудь, когда ты ищешь себе соперника, быстро его находишь, быстро за 10 минут играешь с ним партию, и, собственно говоря, идешь дальше. Вот хорошо сделанное, приятное. Там есть отдельные фишки свои по монетизации, но они совершенно не портят игру, но ну, шахматы, наверное, трудно испортить. От японского чемпиона по, собственно, японским же шахматам. Называется Chess Heroes. Отлично. Вот. А третье. Ну пусть это будет iBrainStorm зафичеренный Apple. Не очень мне понравилось. В силу ну, просто функциональных каких-то ограничений. Это приложение для составления майндкарт, так сказать, брейнстормов всяких. У тебя есть белое поле, в котором ты можешь расставлять там какие-то заметки и их соединять линиями, образуя какие-то связи. Кроме заметок ничего как бы нету, заметки однотипные, даже ничем не различаются, но в целом э, качественно сделанное приложение по составлению каких-то диаграмм, схем, может быть, брейнштормов э, для доведения простого и эффективного. Но функциональность, как я говорил, не очень богатая, но тем не менее вполне, вполне удовлетворительная для вот, повседневных задач.
0: Ладно, давай уже заканчивать тогда. Леонид, я желаю тебе и нашим слушателям продуктивной недели, все время набираться новых знаний, новых навыков и штурмовать этот год.
1: Да, хорошего всем года, хорошей недели, хорошего месяца. Пока.